0: Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire Une série de reportages et d'interviews uniques signées « Volvo Trucks France ». Direction Toulouse pour rencontrer Fabien Calvet, celui que certains appellent Monsieur Camion. Il nous a reçus avec simplicité et sympathie pour nous parler de sa passion, de son histoire et de sa vision du monde du camion.
1: Ici, c'est un atelier un peu particulier. C'est-à-dire c'est un atelier poids lourd, comme on pourrait en trouver partout en France, si ce n'est qu'ici on construit et on entretient et on répare des, 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 des camions de course. Donc pas les camions qui vont tous les jours sur, sur la route, bien qu'il en passe de temps en temps ici <rire> faire, faire quelques bricoles. C'est vraiment dédié aux camions de compétition. Et, euh, et donc c'est un peu un atelier unique, puisque c'est le seul en France qui fait ça pour toute marque. Il y a pas mal de teams qui ont leurs propres ateliers, mais ici, ben, y a, ce sont des clients qui viennent. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un Volvo, un MAN, un Mercedes, un Iveco, un Renault. C'est toute marque, mais dédiée à la compétition.
0: Comment on te présente alors, Fabien
1: <rire> C'est difficile. Il y en a qui disent mieux ce camion, mais ça fait un peu prétentieux, je trouve, monsieur Camion. J'ai plusieurs casquettes. Euh, bah, moi, je me présenterai juste un passionné du camion. Alors évidemment, si mon cœur de métier reste le journalisme, et depuis 35 ans maintenant, euh, le, le monde de la presse et de tout ce qui tourne autour du, du camion. Alors maintenant, parler de presse, c'est un peu difficile parce qu'on fait beaucoup de les réseaux sociaux, les vidéos, le magazine, évidemment, France Route. Euh, mais avant tout, passionné de camion, avec plein d'activités dans le camion, puisque je suis aussi président au sein de la Fédération Française du Sport Automobile de la branche camion. Euh, donc on est, on est en charge de l'organisation des, des courses, euh, ben, comme le 24 Heures du Mans, enfin, le, le, le Mans Camion, le Castelet, nos garros, enfin tout, tout, toutes les grandes épreuves. Mais bon, c'est un peu... Euh, je suis avant tout un passionné du camion après toutes les fonctions, euh, cet accessoire, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Donc, euh, je vis juste ma passion. J'ai la chance de vivre ma passion.
0: Alors justement, il y a plein de photos ici. On est dans, un, dans le seul bureau hein, de cet atelier parce que le reste, ouais,
1: c'est c'est ouais, du temps perdu. Là. Le bureau, ce n'est pas là où on est le plus.
0: Oui, mais il y a quand même des souvenirs ici et des... qui datent maintenant, ces souvenirs
1: ben, Avec Pascal, euh, c'est vrai que bon, c'est une, une longue histoire. On s'est connus, je crois qu'il avait 15 ans. Moi, j'en avais un peu plus. Il était à l'époque apprenti chez Iveco, euh, Mécano, et moi, j'ai démarré chez Iveco. Mon premier camion de course, c'était avec Patrick Châtelain, avec le Team Truck Toulousain. On était... Euh, ben, moi, j'étais gamin aussi, j'avais 17, 18 ans, on était vraiment euh, au, au tout début, et, et en tant que passionné, ben, c'est vrai que ça a matché de suite, et Pascal a intégré l'équipe, et a commencé en tant que mécano, et après, je crois que c'est en 1995, euh, ben, qu'on a décidé de partir tous les deux euh, euh, dans, le, dans le Team FC Compétition, hein, Fabien Calvé Compétition, et on a démarré l'aventure comme ça, et c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de, de photos qui et retracent des photos de voilà, plein. Photo ces années-là. On
0: est on est en plein dans ces années-là. D'ailleurs, alors où est-ce qu'on te voit exactement oh, ben, euh...
1: Moi, je suis dans la cabine avec le casque. Alors, tu ne <rire> me vois pas beaucoup. Moi, j'ai pas beaucoup vieilli. <rire> Mais euh, ouais, c'était le début. C'était un peu particulier comme époque parce que quand on a démarré avec le team truck toulousain, c'était un team amateur et avec euh, aucune ambition professionnelle, à dire, euh, on faisait ça vraiment pour s'amuser, euh, le week-end, après le boulot, etc. Par contre, en 1995, quand on a, on a monté cette société avec Pascal, euh, quand même, euh, on avait une autre optique, on, a, on était jeunes, on était motivés, et nous, on voulait en faire notre métier. Et à cette époque-là, ça paraissait un peu fou de dire que tu voulais faire de, 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 de la course de camion ton Pourquoi job. Ben parce qu'on a été vraiment euh, des compétiteurs et on voulait gagner. Enfin, moi, je voulais gagner. J'avais que ça dans la tête. Euh, quand j'ai démarré... Euh, on a démarré sans rien, sans argent. Il hein. faut, faut savoir qu'on allait sur les Grands Prix avec un sac à dos et un sac de couchage. Hein. Et, et on a tout construit nous-mêmes. On n'a pas touché le loto. On n'a pas tué notre grand-mère pour avoir l'héritage. C'était vraiment euh, euh, la, la pure passion et le travail. Et après, c'est vrai que ça a été des concours de circonstances, des opportunités. Mais le, <rire> la seule... La seule vraie clé du, du truc, ça a été le, le travail, et beaucoup, et beaucoup de travail. Et à cette époque, avec Pascal et Xavier euh, Mélé, notre euh, pilier de, de ce team à, à l'époque, on était trois. On était euh, trois, trois jeunes, euh, surmotivés. Euh, qui a réussi à concurrencer les gros teams professionnels quand on gagne le, le Mans et puis bon quand tu parles des 24 heures euh, tu dis euh, on était privé en 1996, c'était avec ce camion on était euh, c'était le team La seine poids lourd à l'époque c'était pareil une grande grande histoire d'amitié de, de sincérité des, des partenaires qui nous ont suivis toujours on gagne on gagne trois jeunes face à des écuries comme Mercedes, Man, qui étaient là. Et nous, on n'avait pas de marque, on n'avait rien, on avait un phoenix, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et on arrive à gagner face à ces gens-là. Et ça nous a propulsé, les gens comme Tudor, enfin, c'est des batteries, nous ont suivi. On a... L'ascension, elle s'est fait relativement vite. Puis on est parti en Europe. Et on a commencé à, à gagner des courses en Europe. Dès, dès la deuxième saison, on était vice champion d'Europe. Enfin, c'est allé quand même super vite. Et les gens ne comprenaient pas, on avait juste... On enfin, fait deux mécanos, un pilote et on partait comme ça à travers toute l'Europe. Et c'est vrai que ces photos-là, c'est beaucoup de beaux souvenirs. Je pense que ça marque une vie, ça.
0: On sent l'émotion.
1: Ouais, j'ai presque l'alarme.
0: Mais comment on tombe dans le camion C'est quoi le, le déclencheur pour être tombé amoureux du camion et de son univers
1: je sais pas trop, parce que j'en parle même pas parents, bon, moi j'étais trop petit, mais dès, dès que j'ai gamin, c'était Brouma, camion, c'était voilà, il fallait des camions, des jouets, je voulais pas de voiture, je voulais des camions, donc il y a bien dû avoir un truc à la base, hein, mais euh, je sais pas, c'est un peu le hasard. Et puis après, c'est les, les rencontres. Moi j'avais mes voisins dans le Tarn. André qui me prenait dans son berlier quand j'avais 10 ans. Ouais, J'étais gamin, j'avais 10 ans, au lieu d'aller jouer au foot avec tout le monde, moi, je voulais aller faire du camion avec mon voisin en volant du berlier. Quoi. Donc, ça s'explique pas. Quoi. Je veux dire, C'est comme ça. C'est une passion. Une obsession, peut-être. <rire>
0: Alors ici, on est dans un endroit qui est chargé d'histoire. Euh, il y a ce bureau avec toutes ces photos. Mais il y a l'atelier en bas, on entend travailler. Il y a, il y a du monde hein, qui travaille. Bah, il faut
1: tu... travaillent. Ah bah, il faut travailler.
0: On <rire> peut aller les déranger un petit peu On ouais, peut aller ouais, voir ouais, comment ça sûr. fonctionne ouais, Allez, bah, problème, je te suis. Ouais.
1: On descend à l'atelier. Alors, ça risque de faire un peu de bruit, mais bon, ça fait partie des ateliers. Ils vont être à la poste de la tu vois.
0: C'est un endroit en
1: qui en avait plus du sens. Là, en plus, tu vois Ils sont au café. On dit on va, on, va voir, on va les voir travailler, ils sont au café. Non, mais oh. Là on est dans l'atelier, donc du coup on était au bureau, on est descendu dans l'atelier. Alors là la particularité aussi des, des camions de course, les, les gens qui font de la course automobile ou de la moto, ou, euh, tu vas au magasin du Cati, tu achètes ton pot d'échappement, tu vas chez Renault Sport, tu achètes ton kit Clio, RS, machin, machin. Bah, dans le camion de course ça n'existe pas. Il faut tout construire. Donc tout, c'est-à-dire. Euh... Bah, bah, du châssis. Alors, il y a les rails de châssis euh, qui, réglementairement, doivent être euh, standards, euh, qui viennent d'un constructeur. Mais après, toutes les traverses, les, les, les bras de suspension, les, les machettes, tout doit être euh, fabriqué. Parce que tu ne vas pas au magasin dire, tiens, voilà, je voudrais euh, euh, telle pièce ou telle pièce, telle traverse. Non, ça n'existe pas. Il faut la construire.
0: Et donc ici, on, on fait tout. Vous hein? faites tout, en fait, ici. Voilà.
1: Ici, bah, si, on, si on se balade au, au sein de l'atelier, il bah, y a aussi bien des tours, des fraiseuses, euh, des des, 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 des postes à souder, des, 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 des trucs à des, pour découper le métal. Fait, il y a vraiment des scie circulaires, des presses. Il faut tout fabriquer. Et il faut surtout euh, beaucoup d'ingéniosité. Parce que là, par exemple, alors, on est en radio, on ne voit pas, on a un corps de pont. Alors évidemment, c'est un corps de pont standard puisque le règlement demande à ce que ça soit une pièce standard. En revanche, on va là rendre euh, plus compétitive on va la léger, on va la renforcer à des endroits on va la, euh, pour que ça résiste à la compétition donc d'une simple pièce brute euh, qui paraît basique euh, comme ça on va en faire une vraie pièce de compétition et quelque part presque une œuvre d'art parce que euh, c'est ce qui va faire la différence <rire> si tu gagnes ou tu ne gagnes pas donc il faut vraiment euh, ils sont pas juste mécaniciens euh, nos techniciens ici, ce sont des, des hommes à tout faire, ils savent aussi bien souder, meuler, couper euh, avoir l'ingéniosité de dire tiens si on va faire passer c'est comme ça, comme ça. Euh, là, par exemple, il y a un camion qui est en construction, un camion neuf. Euh, il y avait des, des problèmes techniques euh, où si on veut euh, ben, le rendre plus compétitif, ça ne passait pas. Il faut trouver comment tu vas faire passer la colonne de direction entre les pieds du pilote sans que ça prenne de risque. Donc, il faut vraiment concevoir de A à Z. Et c'est ce qui fait aussi la force de, de TTS. C'est qu'il y a cette expertise et euh, euh, ce... Se ben, passer aussi hein, parce que là, là c'est marrant sur le camion qui a là, c'est ils vont appliquer un truc qu'on avait appliqué à 1995 sur un de mes camions et, et ça, ça marche toujours, ouais, ça, marche, ça marche toujours. Donc c'est ça aussi qui est, qui est formidable de voir que eh bien cette expérience elle profite euh, eh bien, même encore aujourd'hui au plus haut niveau de la compétition. Claire.
0: Moi j'aimerais bien aller là-bas parce que on a donc euh, une, une plaque Théo Calvet. Théo Calvet, c'est ton fils. Ouais. Et c'est aussi, euh, lui, pour le coup, il est vraiment né tout petit euh, lui, dans la marmite du camion.
1: Ouais, lui, il est vraiment tombé dedans. Bah, Pascal, c'est un peu son tonton. Hein. Enfin, en tout cas, il le considère comme ça. Et pour la petite histoire, bah, Patrick foléas qui, qui nous a quittés, qui est, qui est un de mes meilleurs amis, avec Pascal, hein, qui sont les créateurs du, du Lion Truck, euh, Théo a toujours... Euh, gravité dans le team, il était toujours là, mais dès, dès son plus jeune âge, 10-12 ans, il était là. Et un jour, c'est une anecdote, mais qui est vraie, j'étais au Nürburgring, enfin, on était tous au Nürburgring, et moi, j'avais mes fonctions à la FIA, et donc, j'étais pas avec le team, hein, puisque c'était... Moi, j'étais comme mon côté à la FIA, et Théo, un peu, ce... ben, en tant que Français, c'était le seul team français, il était toujours avec le Lyon Truck, et un soir, il revient du resto avec un morceau de de 7 de table en disant « Papa, j'ai un contrat ». Je sais pas, il avait 12 ans. Il dit euh, « J'ai fait mon contrat avec Patrick et Pascal, je vais rouler pour eux ». J'ai dit « Ouais, mais t'as as 12 ans, donc... Euh. »« Ouais, mais quand j'aurai 16 ans, euh, ils me prennent, je serai pilote au Lyon Truck ». Ouais, je dis c'est bien.
0: Vous, elle est là, elle est tu croyais pas du tout hein.
1: Non, non. Et puis, en plus, bon, honnêtement, ce n'était pas mon objectif pour que mon fils fasse ça. Tu vois, j'aurais préféré qu'il fasse euh, pilote de ligne, tu vois, chez Air France. C'est quand même beaucoup plus cool, tu vois. Et puis, bon, c'était le job comme ça. Et ils ont gardé, Patrick et, et Théo ont gardé ce contrat euh, fait sur un set de table. Et euh, bon, les années passent. Et à 15 ans... Faut surtout pas le dire, ça ça reste entre nous parce qu'on n'a pas le droit de rouler à 15 ans c'est 16 ans l'âge légal et un jour le Lion Truck essaye des pilotes à, à Albi à la fin de la saison la saison était finie, ils louent le, il loue le circuit ils essayent des pilotes et dans la journée ils y glissent mon fils au volant et euh, sans rien me dire évidemment et, euh, et Patrick en déconnant, dit euh, ah putain le gars t'as vu le pilote là Conan il se débrouille bien et puis là je me retourne je vois que c'est mon fils donc euh, sueur froide je dis <rire> je me dis mais non t'inquiète pas puis bon ça, ça, ça se passe comme ça et puis le soir euh, Jonathan qui était à l'époque euh, ingénieur et là aussi c'est une belle histoire parce que maintenant c'est lui qui est le pilote du Lyon Truck et à l'époque John était là, l'ingé du, du, du Lion Truck, et il dit, mais putain, le gamin, il se débrouille bien. Les, les résultats, parce que, bon, sur les camions de course, tu peux tout analyser. Et il dit, le gamin, se débrouille bien, quand même. Et, euh, bon, ça passe comme ça. Puis, euh, Patrick, il dit, ce serait quand même bien, le jour où il aura 16 ans, de vraiment lui faire faire des essais. Donc, bon, s'il se fait, bon, la saison démarre, donc Théo ne courait pas, hein, à l'époque. Il faut faire des essais, ça se passe bien. Et puis, depuis... Euh il lui dit, bah, tiens, on va faire faire une course et puis à la première course à laquelle il participe, à Nogaro, il la gagne donc ça fait un peu compte de fait il n'avait jamais fait de karting parce que j'y avais toujours interdit je ne voulais pas qu'il fasse, de... ben, qu fasse de enfin, pas. Ah, il faisait du motocross j'avais toléré la moto j'ai dit ok, tu peux faire de la moto mais euh, pas, voilà, il n'est pas été formaté en tout cas, ce je... n'était pas mon objectif qu'il qu qu devienne pilote et j'avais toujours interdit le karting tous les trucs qu'il voulait faire j'ai dit, non, non si t'es bon, t'as le temps, tu seras bon quand tu seras bon, il n'y a pas besoin de...
0: Et t'avais raison au final
1: moi, je ne sais pas si j'avais raison, mais bon, en tout cas, ça prouve bien que si tu veux le faire, tu le fais. Et bon, il a gagné cette course. Après, il n'a jamais quitté le, le Lyon Truck. Il a continué dès, dès l'année d'après. Bon, il a fait la saison complète, ça a marché. Et après, il a été repéré par une écurie internationale. Et il est parti à, à l'international. Il a été champion de France, champion d'Europe de, junior. Là, parce qu'il ben, aura 20, 22 ans de même. Donc, euh, donc, il est encore très jeune. Et, euh, mais bon... Pareil, il est parti dans une autre écurie, mais en gardant toujours d'excellentes relations avec, avec Patrick, avec Pascal, qui reste la famille. Il est là chez lui, euh, il, il travaille avec Pascal tous les jours, parce qu'il a aussi une entreprise de transport, et il est dedans. quoi. Voilà. Et C'est pour ça qu'il y a des, encore de beaux souvenirs de Théo ici, parce que ses premiers camions, il été construits ici aussi.
0: L'univers du camion, il n'est jamais, euh, jamais très loin en fait, hein. il est toujours présent. Euh, euh, quand ce pas du camion de course, c'est du transport aussi
1: oui, après, moi, j'ai une petite boîte de transport, mais c'est plus par passion que par, par besoin. Hein. Euh, j'ai trois camions, donc euh, je veux dire, on n'est pas, pas encore dans le repère hein. Et puis, on n'a surtout pas la, la volonté de l'être. Hein. Mais euh, oui, il y a le camion qui est toujours là. Et puis, pour bon, mon métier de journaliste, hein, qui est quand même euh, journaliste, j'ai commencé à 17 ans. C'est simple, j'étais étudiant, j'ai fait ma première pige à France Rouge, j'avais 17 ans. J'en ai 52 la semaine prochaine. Euh, donc, ça fait un petit moment que ça dure. Et bon, ça, c'est quand même... Mais c'est pareil, le... Ça, je pense que c'est ma plus belle chance d'avoir fait ce métier, parce que c'est aussi ce qui m'a permis de, de faire tout le reste autour, et de le journalisme, enfin, c'est juste un rêve, parce que j'essaye je, tous les nouveaux camions, je, enfin, je suis toujours aux avant-premières, on découvre tout, on, on peut aller partout, on voit toutes les marques, c'est tellement varié, c'est une mine de... Enfin, c'est tellement d'informations qui arrivent et là je, enfin, il ne faut pas que je le dise parce qu'après si un jour mon patron il écoute il va dire ah ben, j'ai plus besoin de le payer mais je veux dire après ce que je serais prêt à payer pour aller travailler tellement ça me, tellement ça me plaît donc euh, on le voit à travers les vidéos pourquoi nous, que, Bon, pendant 30 ans on a fait du, du magazine papier euh, et bon France Route est de loin le, le leader du marché hein, et, et c'est vrai que ça cartonne plutôt bien et même pour de la presse papier on résiste plutôt bien hein, puisqu'on vend encore plus de 20 000 magazines par mois donc c'est pour de la presse Écrite, c'est vraiment génial, mais aujourd'hui ce qui explose, c'est les vidéos. Vous faites YouTube, la chaîne France route je veux dire, les essais. Euh, tiens, le prochain d'ailleurs, c'est un Volvo. Euh, le, le, ça, ça cartonne. Pourquoi Parce que, pareil, moi j'essaye d'être naturel et de de dire ce que je pense et je ne suis pas là moi pour brosser dans le sens du poil Pierre, Paul ou Jacques hein, je veux dire, que ce soit un Mercedes, un Volvo, un Iveco je m'en fous moi c'est un camion il va du point A au point B et on doit dire ce qui est bien ou moins bien ou en tout cas ce que moi je ressens à travers ça et je pense que le, les gens qui regardent euh, bah, ils s'y retrouvent et c'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs euh, parce que bon comme on est sur la route au quotidien parce qu'il y a Quelques confrères, bon, ils conduisent un camion tous les 36 du mois et ils te donnent un avis. Bon, ça fait un peu rigoler des fois. Euh, nous, on a quand même la chance d'y être tous les jours. Que, hein, en hier, euh, j'étais au volant toute la journée. Demain, euh, j'y serai parce qu'à 8h, je dois aller faire le chargement un samedi matin. Donc, je veux dire, c'est pas. <rire> on est au, au cœur du métier. Et quand on croise dans les restos, quand on mange, les gens, ils le disent parce que moi, je suis pas. Euh... Moi, je suis leur pote. Enfin, je veux dire, je fais la même chose qu'eux. Je veux dire, juste, j'ai la chance... Que tous les conducteurs. Oui, voilà, que tous les conducteurs. Et je pense que c'est ça, le. moi, je suis pas plus, pas moins que Je veux dire, juste, moi, bon, j'ai la chance de, de, de voir d'autres univers, des choses différentes et de, et de pouvoir les partager. Mais une fois de plus, dans les vidéos ou quoi, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas faire. On est juste là pour partager un moment, une expérience et, et peut-être essayer de leur apprendre une ou deux astuces ou enfin, en tout cas, peut-être leur présenter un produit qu'ils ne connaissent pas forcément. Et après, c'est à chacun de se faire son idée. Nous, on n'est pas là pour leur dire, tu dois passer comme ça. Il hein. y a les politiques pour nous dire ça, ça suffit. Que... <rire>
0: Mais alors justement, le, le monde du camion aujourd'hui, parce que ça fait euh, plus de 30 ans que tu le maîtrises, que tu le façonnes, que tu baignes dans cet univers du camion. Comment est-ce que tu, tu perçois l'univers du camion et comment est-ce qu'il a évolué
1: ben, je ne veux pas faire le vieux con, parce que euh, quand tu arrives à un certain âge, tu dis ah c'était mieux avant. Non, ça ce serait un peu. Alors c'est vrai que c'était différent. C'était pas mieux avant, c'était différent. Bien voilà, c'était différent. <rire> différent à, à plusieurs titres. Avant, quand on roulait, ben, on avait euh, euh, des disques, et puis bon, alors, on a pas toujours été des anges, hein. moi je vais pas dire si aujourd'hui on est quand même un peu obligé de tout respecter euh, ça n'a pas toujours été le cas hein. à l'époque avec Pascal, on a fait des allers-retours en Allemagne rapide et puis bon... Alors les...
0: aujourd'hui il y a quand même des, ouais, des normes hein, qu'il faut
1: ouais, respecter On peut plus faire tout ça, euh, ce qu'on a eu fait et puis bon moi je regrette rien, hein. j'ai rien à cacher c'est vrai qu'à l'époque euh, s'il fallait aller en Allemagne, euh, aller-retour non-stop on le faisait, hein. c'était pas le problème hein. je veux dire, mais bon aujourd'hui on peut plus le faire et bon c'est peut-être pas plus mal bien que... Bon, a, euh, voilà. Le monde a changé, on n'est pas là pour dire c'était mieux avant. Mais euh, ce qui est sûr, ce qui a évolué, c'est la façon de faire du transport. Les gens qui font du transport ont évolué. On a vu l'arrivée des pays de l'Est, la concurrence, les prix qui ont baissé. Les gens qui ne veulent plus euh, forcément partir une semaine, 15 jours, 3 semaines sur la route parce qu'il y a la vie de famille, parce qu'il y a tout ça. Et ça, ça évolue de plus en plus. D'ailleurs, à ce sujet, le Covid n'a pas fait du bien non plus. Euh, mais après, il y a plein de choses aussi positives. Parce que si le milieu du transport et le, la façon de faire du transport, à mon idée, pas forcément évolué dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, on est sur une guerre des prix. Et je pense que le, le, le vrai drame de tout ça, c'est les, les centrales d'achat, les supermarchés, la grande distribution, ces gros contrats, ces grosses multinationales qui ont complètement cassé, aujourd'hui le, le transport n'est pas reconnu à sa vraie valeur et on ne paye pas le transport à sa vraie valeur. Quand tu commandes quelque chose sur Amazon et qu'on te dit livraison gratuite, la livraison n'est pas gratuite, il faut arrêter avec ça, ça c'est la pire des insultes. Toi, tu fais un métier gratuit. Hein. Je veux dire, il n'y a personne qui peut faire un métier gratuit. Je veux dire, c'est dévalorisant de dire livraison gratuite. Non, livraison 10 euros, 20 euros et euh, tu as une réduction de 20 euros. Mais elle n'est pas gratuite, la livraison. Déjà, il faudrait commencer par ça. Donc, que le transport soit reconnu à sa juste valeur. Aujourd'hui, quand on essaye de nous dire, ah, euh, il faut que ça passe sur des trains, des bateaux, des machins, fait, mais arrêtez. Je veux dire, ouvrez les yeux. Les camions, ils sont partout. Ils font partie de l'économie. C'est la base. Donc, une, une revalorisation du transport, je pense que de l'achat de transport, c'est absolument nécessaire. Revalorisation des prix et des tarifs aussi. Parce que pour donner envie aux jeunes de faire ce métier, il faut aussi bien les rémunérer. Les pays de l'Est, on, a, on montre toujours du doigt les pays de l'Est. C'est pas eux qui sont fautifs. Pauvre gars qui est au volant et qui gagne 700 euros, c'est pas lui qui est fautif. Lui, il vit dans son pays avec un machin. un une harmonisation. Elle sera nécessaire à un moment ou à un autre. Autrement, on ira au clash. Et ça, c'est grave. Après, dans les points positifs, qu'est-ce qu'on voit euh, moi, mon côté journaliste, pour parler de, de la technique et des camions, quelle avancée mais quelle avancée, quel changement! Même moi qui ne suis pas très vieux, euh, euh, quand on roulait avec des camions il y a 30 ans et les camions d'aujourd'hui, quand on voit ce changement, ces évolutions, les, les, la technologie qui est arrivée, le confort, le, le, le... aujourd'hui tu fais 8 heures en camion, c'est pas comme quand tu faisais 8 heures en camion avant. C'est quoi la différence? Ben, on est dans du confort, les, les, les camions, il n'y a, a plus de bruit, on est avec la clim, on est avec le chauffage, on est machin. Il y a, il y a tellement de... Ils sont tellement agréables aujourd'hui, les camions. Euh, avant on disait, ouais, les boîtes automatique, c'est de la merde, machin chouette aujourd'hui on ne s'imagine même pas rouler avec un camion avec une boîte manuelle alors moi j'ai encore un ou deux Kenworth, tu vois? sauf toi euh, du coup, ouais <rire> voilà parce que j'ai encore un ou deux camions américains, c'est comme quand t'as une Harley tu sais, une vieille Harley, tu dis pourquoi tu vas rouler en Harley ça vibre, ça, ça tombe en panne ouais mais il y a quelque chose derrière, il y a un peu de bon Mais ben là c'est pareil, mais aujourd'hui au quotidien <rire> moi je peux te dire que dans ma, dans ma boîte les camions ils sont avec boîte automatisée, ralentisseur secondaire, toutes les options euh, toute la sécurité qui est autour euh, je veux dire, euh, ça est et ça, c'est vraiment génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est que là, dans les dix ans qui arrivent, je pense qu'on va avoir autant, si ce n'est plus d'évolution, que dans les 50 dernières années dans le pôle lourd. Parce que le, le, les changements, de bon, l'électrification, enfin, tout, tout ce qu'on connaît, on ne on va, on va pas rentrer dans les détails, mais de, dans les dix ans à venir, le monde du pôle lourd va encore évoluer, va, va, va ouvrir des nouvelles opportunités et il va y avoir de, de vrais changements de mentalité.
0: Et c'est quoi pour toi justement le camion de demain, le camion du futur
1: Ouais, il n'y en a pas un. Déjà, le camion actuel diesel, il va continuer et continuer encore longtemps parce qu'il faut arrêter ces, cette chasse aux sorcières. Il faut être parisien pour, euh, pour croire à ça. Je veux dire, le, le camion, il sera obligé d'être au diesel. Il est de plus en plus propre. Quand tu prends aujourd'hui un Euro 6E, quand tu regardes les émissions, on est à 100 fois inférieur à ce qu'il y avait il y a 20 ans. Donc, je veux dire, à un moment, il faut aussi arrêter de dire des conneries parce que ça, ils ne sont quand même pas mauvais nos politiques. Il y aura plusieurs types de, de véhicules et plusieurs missions dédiées. Il y aura de l'électrification, évidemment, comme dans la voiture, enfin dans tout le, le milieu industriel. Mais le problème, ce n'est pas... Euh, savoir si ce sera électrique si ce sera diesel, si ce sera au gaz c'est pas ça le problème le problème c'est de savoir <rire> qu'est-ce qu'on pourra avoir c'est bien beau de dire on va faire des camions électriques évidemment qu'on va en faire et ils seront. mais les constructeurs ils sont pris. prendre un Volvo, tu prends le, le FH aujourd'hui il est juste génial, il fait 666 chevaux il y a du couple, moi je me suis régalé Alors moi je suis un diesel addict et de le dire ça me fait toujours mal mais tu es bien obligé de l'admettre ça ça fonctionne, la vraie question elle n'est pas là c'est comment on va le recharger et ça, ce n'est pas Volvo, ce n'est pas Mercedes, ce n'est pas Iveco, ce n'est pas ces gens-là. qui C'est nos pouvoirs politiques. Et ils nous forcent à faire quelque chose et les infrastructures ne sont pas prêtes. Et on ne sera pas dans le calendrier qu'ils ont fixé. Donc ça, c'est une évidence. Évidemment que ça va évoluer. Évidemment qu'il y aura encore des camions diesel. Il y aura sûrement beaucoup de camions électriques, des camions au gaz, des camions alternatifs, des camions au diesel bio, parce qu'on oublie peut-être d'en parler, le, le HVO, le, le, le B100, etc. Il y a quand même pas mal de carburants propres aujourd'hui. Donc évidemment que ça va évoluer dans ce sens, il faut espérer que euh, ça évolue un peu dans les normes des, des poids et dimensions parce que on, on, la France est le seul pays à fermer les yeux et à faire la politique de l'autruche. Partout en Europe, on a développé les éco-combis. C'est-à-dire des camions un peu plus longs, un peu plus lourds. Les premiers, ça a été les Scandinaves. Volvo, Scania, c'est des précurseurs en la matière. Les Scandinaves, ils ont compris il y a longtemps qu'il fallait des camions plus gros pour en mettre moins sur la route. On a un besoin de transport de plus en plus important. Il suffit de rallonger les camions et de leur permettre de prendre un peu plus de poids. Euh, et puis tu en mets moins sur la route. Puisque euh, si euh, le, le meilleur exemple pour l'illustrer, c'est les camions porte-conteneurs. Un camion en France porte conteneur il porte deux EVP. C'est-à-dire 20 pieds, c'est deux petits blocs ou un 40 pieds. Ben, en Scandinavie, c'est trois. Donc ça veut dire que tous les deux camions, tu gagnes un camion. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Ben, je veux dire, si déjà tu fais ça, tu auras moins de camions sur la route. Ou en tout cas, tu auras plus de marchandises transportées pour le même nombre de camions. Donc tu vas réduire la pollution. Mais ça... Il ben, y a qu'en France où on le nie. L'Espagne ça marche, l'Allemagne ça marche, la Belgique, les Scandinavies, tout ça ça marche, sauf en France, parce que nous surtout on ne change rien. Et, et ça à un moment il va falloir que quand même ces gens bien pensants là haut à Paris ils ouvrent un peu les yeux quoi, parce que ils sont complètement à côté de la plaque. Et ça je pense que ce sera la première évolution du transport. Et si on arrive à faire ça et à arrêter de, 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 de pénaliser, de, de faire des restrictions sur des trucs basiques, je veux dire laisser un les gens vivre et peut-être on attirera les gens et peut-être on créera des vocations. Regardez ce qui se fait à côté, je veux dire, ouvrez les yeux, je veux dire, et pareil, le confort, on est réduit en longueur, mais purée, si on avait droit à 50 cm de plus sur un camion, ça changerait quoi Ça changerait que le chauffeur, il aurait une couchette super confortable parce qu'il y vit dedans. Ce que comprennent pas forcément les gens, c'est que le soir, chez eux, il faut leur boulot, il faut leur 8 heures, ils rentrent à la maison, ben, un conducteur routier ne rentre pas à la maison, hein. il dort dans son camion. Alors 50 cm de plus ou de moins sur un camion, si ça peut agrémenter la vie du chauffeur et lui rendre la vie plus confortable, ben, peut-être on aura moins de difficultés à trouver des gens. C'est ça qu'il faut euh, réfléchir dans le transport de demain, rendre euh, ben, ce métier plus attractif et un peu moins euh, difficile, parce que c'est un métier difficile.
0: Est-ce que des vocations euh, comme toi tu as connues euh, et que, que tu incarnes une vocation euh, sur le, le métier euh, de conducteur dans la passion du, du monde du camion, est-ce qu'aujourd'hui tu as des vocations encore comme ça Est-ce que tu en vois
1: Oui bien sûr, il ouais, y en a. Il euh, y en a, euh, heureusement je dirais, heureusement il y en a encore, mais malheureusement... Moi, je vois beaucoup de jeunes, parce que dans les lycées professionnels, etc. Moi, je vois mon fils, il a fait une école à Galiani, formation conducteur routier, etc. Donc, il y a des jeunes qui sont motivés. C'est des jeunes qui ont choisi, généralement, ce parcours-là, pour avoir le, le permis de conduire d'un super lourd à 18 ans. Donc, ils peuvent... Donc ces jeunes-là, eh ils aiment justement un peu les camions personnalisés. Je veux dire, ils aiment euh, ben, euh, le camion, il faut qu'il ait les phares, le klaxon, je disais tout à l'heure, les rideaux à l'intérieur, la grémande. Il faut un petit truc, il ne faut pas que ce soit un camion blanc, basique, comme des milliers t'envoies sur la route. Et aujourd'hui, on a beaucoup de restrictions à ce niveau-là, ce qui est une erreur, à mon sens, fondamentale, parce que ça ne change rien qu'il ait deux phares et un klaxon, le camion, euh, ou des jantes qui brillent. Euh, si le conducteur, il est fier de son camion, il le nettoie, il, il en prend soin, c'est une image de marque, laissons faire ça attirons les jeunes, si c'est ça qui leur plaît. Il faudrait qu'on ouvre un peu nos, nos esprits, qu'on soit un peu moins restrictifs. Et, 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 et je pense qu'il en reste des vocations maintenant. Les jeunes, ils aiment encore conduire, comme, comme heureusement les, les vieux, comme nous, on aime encore conduire. Maintenant, il y a d'autres choses qui, qui bloquent dans ce métier. Quand on vous dit, voilà, tu auras rendez-vous à, à, à 2h22 cette nuit pour décharger tes trois palettes à la centrale, et que es là à 33, on te dit, ben, tu attendras deux heures devant la porte, qu'on te traite comme un chien, comme un chien, que... Peut-être le mot considération. Et quand on est sur la route, il y a plein d'impondérables, il y a plein de trucs qui peuvent se passer, donc t'es pas forcément à l'heure à ton rendez-vous, pas... Et que les grandes surfaces, que les grandes donneurs les grandes plateformes, commencent un peu à un peu mieux traiter euh, les gens qui sont sur la route et peut-être on créera des vocations.
0: C'est un métier passion euh, d'être conducteur
1: ouais, Il vaut mieux parce que si c'est un métier subi, c'est terrible. Parce que si, si tu fais ça juste pour coûter, alors mal malheureusement il y en a encore beaucoup hein, qui font ça juste pour avoir un salaire, euh, ça doit être vraiment terrible parce que c'est pas le plus facile et si tu t'as pas quand même un peu de passion derrière, je pense que ça doit être vraiment difficile à vivre.
0: Et tu nous as pas raconté Comment tu as démarré ta première activité Parce que avant de monter ton entreprise de transport, euh, toi, tu t'es vraiment mis en tête euh, de pouvoir créer un camion à ton image, comme tu avais envie de le voir, avec euh, un pare buffle quatre, euh, quatre phares, euh, deux klaxons s'il faut, euh, et, ça, <rire> et trois même. Et ça, c'était ton objectif premier quand tu as démarré dans la ouais, vie active
1: ben, Moi, je suis euh, euh, peut-être l'exemple. Euh, le plus basique hein, qui est, c'est que moi j'aimais les camions et à l'époque j'avais la chance déjà d'aller dans les pays scandinaves, etc., de rouler là-haut et je voyais ces ces camions en Suède, ces Volvo, ces Scania, là, des, tout ça, avec des pare-buffles, des, des, des phares sur le toit, des machins, et euh, putain, je trouvais ça hallucinant, je dis, mais nous, on n'avait rien sur nos camions, je parle dans les années 90, hein, il y avait, avait peut-être de, de, de misérables bibendoms, tu vois, accrochés à la, à la visière, mais, mais rien d'autre, et je dis, mais putain, pourquoi nous, on n'a pas ça chez nous, je veux dire, c'est aberrant, alors, euh, bon, moi, je me suis pas dégonflé, j'avais 20 ans, j'avais peur de rien, je, 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 je touchais trois mois, D'anglais, donc je dis, allez, vas-y, on se lance. Et j'avais un pote hein, qui courait avec moi à l'époque, c'est Boy of the Brink, hein, qui était champion d'Europe, euh, très très connu chez Volvo, une figure chez Volvo. Et euh, le, le, mon, mon copain viking, là je lui dis, putain, mais t'as un sponsor, là, ils font les, les machines là, les bars et tout ça, là, tu peux pas me le présenter, là, ton gars Il me dit, ouais, viens. Et me voilà parti, moi, du haut de mes 20, mes 20 balais, là. <rire>
0: avec l'accent toulousain
1: Avec l'accent toulousain, au nord de la Suède, à 700 bornes au-dessus de Stockholm, en plein hiver, il y avait 2 mètres de neige, tu vois, donc là, c'était déjà un peu le, le choc, et puis je me, je me pointe là-bas dans le bureau, et il y avait... Je rencontre un personnage extraordinaire, Axel tête qui était le, le patron de, de Trucks à l'époque, la marque qui, qui vendait ses produits, puis je dis bonjour, voilà, moi je suis français, puis... Euh je voudrais vendre des, des pare en France, hein, là, tout ça. Alors le gars, il me regarde, ah ouais, ouais. Ah, vous aussi, vous êtes embêté. Je dis, embêté avec quoi bah, Les rennes, les, les animaux sur la route, vous en touchez beaucoup. Wow, nous, je dis, des fois, un chien ou deux, mais, mais pas plus. Mais, alors, il me dit, pourquoi tu veux mettre un par buffle <rire> Pour faire joli, je dis. Mais il me dit, nous, on les met parce qu'il bon, y, a, y, a, y a des animaux, il y a tout ça. Ouais, mais je dis, euh, nous aussi, en cas, ça, ça peut protéger. Bon, le mec, il m'a un peu pris pour un fou. Et euh, Pareil, il avait les phares. Il me dit, mais euh, il fait beaucoup nuit, comme... Euh, chez nous l'hiver. Ouais, non, pas plus qu'ailleurs, mais bon, c'est joli quand même. Bon, et puis on est parti comme ça, si ce n'est que bah, euh, ça a plutôt fonctionné, on a lancé un... FC Promotion, hein fait. Enfin, Fabien Calvé Promotion, qui est la, la boîte qui commercialise les accessoires, et, euh, et on a quand même fait exploser le chiffre d'affaires du, du petit suédois parce que le marché suédois, c'est une chose, le marché français, allemand, espagnol, ça en est une autre. Et c'est comme ça un peu qu'est né le, ce que j'aime pas trop le mot, mais le tuning, enfin, en tout cas la customisation de, de camions en, en Europe de, de l'Ouest, enfin, en tout cas vers en bas, on a, on a développé avec avec des collègues dans chaque pays ces, ces accessorisations, ces personnalisations de camions et on le voit aujourd'hui comme ça marche sur tous les grands prix, les, les, les magnifiques camions décorés avec des accessoires etc, enfin, ça fait partie du show hein. quand tu vas au Mans, tu viens voir la course, mais pas que, tu viens voir tout le reste et, et pour la petite histoire, les, les premiers accessoires qu'on a importés, c'était avec Volvo, c'était avec Volvo France, il y avait le ministère du commerce extérieur suédois et on a commencé à distribuer ces accessoires via Volvo, donc tu vois c'est comme quoi 30 ans après, tu vois l'histoire, elle est assez marrante parce que ça avait démarré avec Volvo, tu vois, comme quoi.
0: Merci Fabien de nous avoir reçus et d'avoir pris le temps de nous raconter ta passion pour le camion. A bientôt